0: Assalamualaikum Salihah. Masyaallah, jumpa lagi nih. <gifat> Oke, okay, kali ini kita mau ngebahas lanjutan dari podcast pertama kita kemarin. Masih ya? Kemarin Kakak pecinta uji udah ngomong nih bahwa kita mau nge-podcast tapi ternyata ada suatu -satu hal yang tersusun. Uh, nah, jadi kalau kalian mau mendengarkan podcast ini harus dengerin podcast sebelumnya supaya tidak tidak apa tidak kles di tengah jalan atau tidak tidak sinkron nih apa ya ngebahas apa ya <gih> jadi uh, mungkin beberapa saat yang lalu podcast di podcast sebelumnya kakak cerita kucing udah ngejelasin ya, terkait tentang makna kehidupan versinya kakak meaningful life yang mana kita tuh harus benar-benar paham terkait tentang tujuan hidup oke okay, jadi um, ternyata setelah kita cek-cek ya bahwa ternyata hidup kita nggak cuma sekedar hidup bahwa kita tuh kalau hidup itu nggak cuma sekedar makan, tidur, makan tidur atau kerja 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 kerja, nggak cuma gitu doang, tapi ternyata hidup jauh lebih lebih luar biasa lagi yaitu ternyata kita punya makna dan kita punya tujuan. Yang mana dalam tujuannya dalam Quran Surah Azar ayat 56, "Wa ma wal illa Tidaklah Allah ciptakan ya, jadi Allah itu tidak menciptakan jin, manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kata Allah nah, pertanyaannya ini kan kita muslim nih kita udah muslim, kita ibaratnya adalah seorang Allah, hambanya Allah yang mana kita udah paham nih tujuan hidup kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tapi emang pertanyaannya, ibadah yang seperti apa sih yang Allah inginkan? ini kan Allah nyuruh kita tujuannya untuk ibadah nih apakah harus 24 jam kita ibadah terus? gak capek apa? Ibaratnya kita benar-benar ibadah terus Itu kan pasti akan ada orang bro berpersepsi seperti itu Dan dia akan ngomong Yaudah deh kalau gitu aku nggak sekolah aja Yaudah deh aku kalau gitu nggak usah nikah aja Aku pengen ibadah terus Atau yaudah deh aku nggak usah kerja aja Aku pengen ibadah terus Padahal Rasulullah nggak pernah nyontain kayak gitu Rasulullah kerja-kerja Rasulullah berdagang malah Terus Rasulullah juga nikah Terus Rasulullah juga dakwah, Rasulullah juga tidak hanya sekedar ibadah Tapi Rasulullah melakukan aktivitas yang lain juga Bayangkan, kan Rasulullah enggak pernah nyontohin untuk ibadah, enggak. bahkan ketika puasa Rasulullah berbuka, bahkan Rasulullah juga bercengkrama dengan anak cucunya. Kan berarti Rasulullah melakukan aktivitas yang sebenarnya kurang lebih aja dengan kita. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita garis bawah ini. Kira-kira yang seperti apa sih yang Allah inginkan, Yang mana sudah Rasulullah contohkan, kira-kira seperti apa? Nah di sini nih kita mau ngobrol terkait tentang ihsan amal. yang mana meraih ridho Allah ta'ala dengan amalan terbaik, the best amalan, amalan berkualitas. Kira-kira kalau ditanya nih, oke okay, oke okay, kita kita akan ngecek amalan-amalan kita. Oke okay, kita akan introspeksi masing-masing semua. Silakan kalian buka buku amalan -amal kalian. Masya Allah. Kita mau ngecek amalan kita. Nih kira-kira dari sekian ratus amalnya kita, ada nggak sih yang kalian udah yakin itu udah jadi pegangan kita bahkan kita yakin nih dengan amalan ini kita bakal masuk surga. Ada nggak kira-kira? Kalau belum atau bahkan mungkin yang mana ya? Kakak pecinta kucing aja sampai sekarang masih mikir. Kira-kira ada nggak ya? Oke, inilah yang harus benar-benar kita pahami terkait tentang apa harus kita lakukan, amal perbuatan yang seperti apa? Kalau misalkan nih, ya perbuatan baik aja lah yang kita lakukan. Yang penting aku baik, yang penting kita berbuat baik, yang penting kan kita gak ngejahatin orang. Oke. Sekarang pertanyaannya, baiknya itu standarnya seperti apa? Tahu itu baik buruknya dari mana? itu boleh tidaknya standarnya dari mana ini nih harus kita garis bawahi karena kita tuh kadang-kadang mengira sesuatu hal yang kita pikir itu adalah baik ternyata nggak baik contoh misal aku tuh kan pengen nikah ya kita nih kan pengen nikah pengen ketemu pasangan hidup kira-kira kalau misalkan aku nggak pacaran emang aku bisa ketemu pasangan hidup hmm kayaknya nggak bisa deh eh katanya pacaran, yaudah deh pacaran dulu, kan katanya pacaran untuk mengenal seseorang. kita jadi kenal mereka itu siapa, dia itu seperti apa, wataknya seperti apa, buruknya kayak gimana sehingga kan kita nggak akan kayak kucing beli kucing dalam karung. Hmm. pernah nggak punya pikiran seperti itu? bahkan kakak pecinta kucing aja pernah kok mikir seperti itu? bahkan kayaknya nggak masuk akal ketika ada orang yang dia menikah tanpa pacaran. Kayak dijodohin gitu misalkan hmm, ternyata ya itu kan versinya kita Baiknya versinya kita Kalau misalkan Pacaran itu katanya untuk mengenal seseorang Terus kenapa Ada yang orang, -orang udah pacaran Ratusan tahun <tuh> Eh ratusan tahun Kayak hole aja Puluhan tahun <tuh> Atau Bertahun-tahun Kayak KPR BTN Tapi ketika mau nikah, eh sama yang baru kenal. Kenapa bisa seperti itu? Katanya sih kayak nggak punya srek gitu. Kayak dia tuh nggak ngenemuin bahwa feel-nya gitu sama pasangannya. Sehingga dia cari yang lain untuk diajak nikah. Terus pacaran bertahun-tahun untuk apa? Hmm, kadang-kadang kita juga mikir kenapa ya itu bisa terjadi. Hmm, perlu kita garis bawahi. Kalau misalkan kata pacarnya pacar itu untuk mengenal seseorang dan mereka bisa bahagia, walaupun banyak di luar sana yang seperti itu, mungkin itu kebetulan. Tapi apakah itu jadi standarnya kita untuk melakukan perbuatan? Misal ustadz yang di sana aja boleh kok, yang di sana nggak apa-apa, yang di sana langgeng-langgeng aja kok ketika dia pacaran dia nikah sampai tua lagi. Terus yang di sana juga bahagia, bahkan mereka punya anak dan anaknya juga bahagia-bahagia aja. Pertanyaannya, emang standarnya kita ngeliat standar orang lain? Emang standar baiknya kita itu kita lihat dari orang lain? Oke, catatan pertama. Yang kedua, misal ketika kita punya taman banyak, teman kita campur baur, laki-laki, perempuan, setengah laki, setengah perempuan. Terus kita berpikir bahwa kita tuh berteman nggak boleh pilih-pilih. Terus... nanti kalau misalkan kita berteman pilih-pilih nanti kita dibilang sombong jadi kita tuh nggak boleh bertemannya pilih-pilih oke okay, kalau misalkan di sini kalimatnya adalah berteman supaya nggak sombong terus kalau misalkan berteman banyak ketika kita lagi duka-dukanya mereka menghilang gimana kadang-kadang yang kita pikirkan itu yang kita pikir baik ternyata banyak banget aktivitas kita itu yang ternyata cuma pikiran kita aja belum belum benar-benar benar-benar itu baik karena standarnya kita itu nggak jelas masih standar standarnya siapa lalu perbuatan baik itu semestinya kayak gimana sih kira-kira standar baik itu dari mana sih oke ternyata allah sedang menyampaikan dalam kurang suara allah kayak tua wajibnya asan dalam beramal Dalam Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. ayyukum amala yang menjadikan mati dan hidup siapa yang menjadikan mati dan hidup Allah kan? kita tuh nggak tahu kita itu matinya kapan hidupnya kapan nantinya gimana nantinya gimana itu siapa yang tahu cuman allah supaya dia menguji kamu siapa diantara kamu ayukum asanul amala siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya jadi itu kita nggak berhak untuk mengatakan kita itu udah baik dia itu buruk dia itu ahli surga dia halis neraka Kita gak bisa ngomong kayak gitu Bahkan sampai detik ini aja Kita sendiri aja tuh belum yakin nih kira-kira amal terbaik yang kita udah diterima Allah apa enggak Ini kira-kira sholatnya kita diterima apa enggak Karena sejatinya yang tahu itu semua hanyalah Allah Tapi walaupun semua itu adalah kalimat yang Allah aja yang tahu Kita nggak tahu Tapi Allah tuh udah ngasih kisi-kisi sama kita sebagai hamba Kan tahu bahwa Allah tuh nggak mungkin ciptakan hambanya Tanpa tujuan dan tanpa aturan kan, makanya Allah Te ngasih kisi-kisi kepada hambanya untuk melakukan yang asan. Yang mana pernah disampaikan menurut Fudail bin Iyad guru besar Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini Beliau mengatakan ketika ditanya apa maksud paling ikhlas dan paling benar, di sini disampaikan. yang paling ikhlas dan yang paling benar itu maksudnya adalah sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tapi tidak dikerjakan dengan ikhlas maka amal tersebut tidak akan diterima sebaliknya jika dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak benar maka amalnya juga tidak akan diterima ikhlas ini terwujud itu kalau niatnya murni karena Allah dan amalnya juga mengikuti sunnahnya Rasulullah jadi itu adalah kategori ikhlas jadi standar kita itu berbuat baik itu adalah Ikhlas enggak sih kita ngelakuinnya dan kira-kira benar enggak sih kita ngelakuinnya. Oke, sekarang kita akan garis bawah ini. Ikhlasnya kita. Kadang-kadang ya, kita tuh bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi pertanyaannya ikhlas enggak sih sebenarnya? Ikhlas itu apa sih sebenarnya? niat ikhlas kan orang tuh gimana sih caranya? Ini kira-kira kita tuh udah bilang ikhlas tapi kira-kira bisa lurus nggak sih niatnya kita? Jangan-jangan bisa belok. Nah, di sini nih kita akan garis bawah ini. Bahwa ternyata ikhlas itu juga punya ciri-ciri. Yang pertama, kesamaan perbuatan antara lahir dan batin Dimana ketika kita mengucapkan dan kita meng melakukan perbuatan itu sejalan Ketika kita bilang, mau cuci piring hmm, hmm Mau, mau Tapi di mulut bilang mau, di hati gerdek-gerdek Sehingga ketika cuci piringnya, piringnya sampai pecah-pecah <laughs> Ini anak-anak umahan banget yang kayak gini nih Jadi kesamaan perbuatan antara lahir dan batin Itu harus dilakukan Ridohnya semata-mata karena karena Allah, kan mengharap Ridha Allah kan. Terus ketika kita menjalankan perintahnya Allah, kita sabar, tidak sombong, tunduk pada kebenaran. Ketika Allah perintahkan kita lakukan, samin awatone, tidak mudah berfatwa, nggak sombong ibaratnya nggak sok-sokan ilmunya. Bahkan kalau misalkan kamu nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Dan ketika kamu tahu, ya harus disampaikan. Itu adalah ikhlas karena karena Allah. bahkan ya ibaratnya dalam menurut Abu Qasim pernah mengatakan ikhlas adalah menjadikan satu-satunya berhak ditaati dalam sebuah niat ialah Allah subhanahu wa taala artinya Kalau misalkan kita menginginkan ketatan itu hanya untuk bertakarub kepada Allah semata, tidak untuk orang lain misal, dipamerin misalkan, cari popularitas misalkan, ingin disanjung misalkan, atau dipuji misalkan, contoh kecil aja deh. Ini kalau, kalau misalkan kamu tuh nggak ikhlas terkait tentang perintahnya Allah, ini ketika kamu sedang ibadah pakai jilbab, pakai kerudung, terus kamu dibilang, ih kamu tuh jelek pakai itu, kamu nggak usah pakai jilbab, pakai kerudung, pakai celana aja kayak biasa, udah kayak gitu segala macam, kamu dibully habis-habisan, terus kamu bilang apa? Masa sih? kayaknya iya deh. nah di situ tuh berarti harus tanyain, jangan-jangan gak ikhlas kita ngelakuinnya. padahal kan kita melakukan pakai kerudung, pakai jilbab tuh kan semata-mata karena Allah kan awalnya. tapi ketika di ujung dicoba-coba oleh guncangan-guncangan orang lain di luar sana terus kita bilang apa? masa sih? aduh jadi kepikiran deh. aduh 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 gimana ya aku dibully, aku dibully, aku dibully. hmm kira-kira kalau misalkan kita di ketika kita kayak gitu ikhlas kan ya, sih sebenarnya karena Allah. Jadi ikhlas itu kalau kamu dipuji kamu biasa aja, kalau kamu dihina ya kamu biasa aja. Ya karena memang takbiasanya memang seperti itu ketika kamu taat kepada aturan Allah ya mau sampai kapanpun dibully terus ya Rasulullah yang setara Rasulullah aja tuh sering dibully, setara Rasulullah aja loh. Itu ketika Rasulullah ibadahnya dibully habis-habisan oleh kafir Quraisy, Apalagi kita yang boro-boro ibadahnya kayak Rasulullah. Jangan-jangan masih perempat juga belum kan. Udah so soal-soal lemah gara-gara dibully beberapa kata doang. Hmm. Perlu kita renungin. Itu yang yang pertama. Yang kedua, standarnya terbaik tadi amalnya kita adalah caranya harus kudu benar. Jangan asal-asalan dan Tahu benar salahnya dari mana Ya dari perintah Allah lah Kalau misalnya Allah ngasih perintah Pasti ada hukum ya dong Kalau ada hukum berarti kita perlu ilmu Supaya tahu hukumnya Makanya ngaji Islam Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu Bagaimana caranya menjalankan Ikhlas Bagaimana tahu hukum syarak yaitu nggak akan bisa didapatin kalau nggak ngaji Islam karena dengan mengaji Islam kita punya ilmu punya pemahaman Islam tahu mana baik mana buruk ini nih pentingnya ngaji Islam yuk ngaji Islam dengan mengaji Islam kita tuh punya ilmu sehingga kita bisa tahu mana baik mana buruk sampai karena sampai ngasih keti ya lagu soundtracknya yuk ngaji kawan yuk ngaji kawan Ya, itu kan <laughs> masya allah karena memang penting banget ngaji Islam kebayang ya kakak pecinta kucing aja kalau nggak ngaji Islam tuh masih nggak pikir nih kira-kira sampai ke tahap ini ga ya Masya Allah, ini benar-benar nih kalian tuh harus ngerasain nikmatnya Islam tuh ketika kalian ngaji Islam dan kalian akan ngerasain film beda banget ketika kalian tuh benar-benar udah ngeruh, udah ngefeel dengan Islam dan udah menjadikan Islam sebagai darah daging kalian, itu hmm, beda banget nih rasanya dan beda seperti apa yang kalian rasakan dulu dulu dulu. Ini perasaan aku ya, ini kayak aku nih kayak MLM kayak kayak promosi suatu apa gitu ya. Karena seneng banget ibaratnya kalian tuh ngerasain hal, -hal yang beda yang ibaratnya kalian tuh nggak nggak ditemuin sebelum kalian ngaji Islam. Ngaji Islam Islamnya bukan sekedar cuma ngaji Quran dong, tapi benar-benar mendalami. Dalamnya tuh gimana sih sehingga kamu ketika ada problem hidup, kamu punya problem masalah yang begitu luar biasa, tuh dengan Islam kamu tuh bisa mengontrol itu semua. Bahkan kamu bisa mengontrol perasaan dan gak akan ada kalimat galau dan gak akan ada kalimat penyesalan. Karena mikir dulu sebelum bertindak, karena kamu tahu hidup ini sementara dunia sementara akhirat selamanya di mana tahu tujuannya dan tahu batasan. Berlebihannya seperti apa Batasan benar salahnya seperti apa Walaupun yang namanya manusia Ada salah dan hilaf Oke salah hilaf maaf ya Sekian sharing-sharing uh, kita kali ini Terkait tentang Sanu So kalian boleh share uh, informasi ini Sebanyak-banyak kepada teman-teman kalian Supaya benar-benar paham terkait tentang Pentingnya memahami Dan pentingnya benar-benar bisa punya standar kebaikan Dan kita punya benar-benar punya kategori-kategori yang ibaratnya best best, best banget ya kita tuh melakukan amalan tuh amalan-amalan terbaik kita dan kita tuh bisa ngejamin wah ini dengan ini nih aku megang ini semoga dengan ini Allah tuh luruskan niat kita dan ini bisa jadikan catatan-catatan um, amal kita makin berat dibuka amal kita amin ya robbal alamin. Oke salam maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.